1: estar encargada de la, de, la, de la lección de esta noche, este les quiero que les den un fuerte aplauso al Pastor Pepe por supuesto. Hola, como siempre aquí verdad, mieles, contentos, y vamos a estudiar la, la palabra de Dios porque la palabra de Dios es el alimento más especial para nuestras vidas ¿cuántos creemos eso? ¿sí? bueno yo también soy músico me gusta mucho la música sé tocar pues el instrumento que es más esencial que es la guitarra todo aquel que sabe tocar el instrumento que es la guitarra se le podría facilitar tocar lo que es el piano y otros instrumentos más. Yo me imagino que es más complicada la batería. Así es que vamos a dar principio a nuestro estudio de esta de esta noche. ¿Cuáles son las preguntas que el músico cristiano se hace? ¿Cuáles son las preguntas que el músico cristiano se hace? Número uno. ¿Cómo ser un músico de Dios? Les van a entregar las notas ahorita. ¿Cuántos de los que están aquí ya tienen la respuesta? ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir, yo soy un gran músico de Dios cuando hablo de músico, no solo me refiero a aquellas personas que saben tocar un instrumento, sino que también saben cantar así es que si sabes cantar, eres un músico para Dios si sabes tocar algún instrumento, eres un músico para Dios está bien, pero la pregunta es ¿cómo llegar a ser un buen músico para Dios? ¿Algunos de ustedes ya tienen la respuesta? ¿Ya tienen sus notas? Bueno Constantemente el músico cristiano se pregunta ¿Cómo ser un músico de Dios? Y creo que todos pasan por ese pensamiento ¿Cuántas veces se han bajado de ministrar de algún altar Y piensan en una serie de preguntas tales como ¿Se agradó Dios de mi adoración? lo habré hecho bien realmente el pueblo recibió de Dios y así sucesivamente piensas en una serie de preguntas que en algún momento te han llegado como músico de Dios ahora quiero compartir mi experiencia personal y quizás te pueda hacer de bendición el día de hoy como músico debes reconocer varias cosas que hoy quiero compartir contigo sobre todo si ministras para la gloria de Dios, ya que el músico de Dios debe tener sumo cuidado cuando ministra, porque el ser músico de Dios es un arma de doble filo. Dígalo conmigo, el ser músico de Dios es un arma de doble filo. ¿La Biblia es un arma de doble filo? ¿Verdad que sí? Y el músico, ¿Eh? por esa razón, se debe tener mucho, mucho cuidado. ¿Seguimos? Del cual, si no tienes un gran cuidado, el diablo aprovechará cualquier situación para derrotarte. Y por esa razón debes de estar al tanto de lo que Dios pide para que tú le adores. Si no sabes qué es lo que pide Dios de ti para que le adores, entonces ya estás en un gran problema, ya estás en un gran dilema y debes de volver a estos principios que vamos a ver en un momento más. A continuación, veamos algunos principios de Dios que deben de estar en tu corazón, pero antes de leerlas o de leerlos, debo suponer que llegaste hasta aquí, porque tú ya eres un músico que está aquí, que está aquí, que está entregado a Dios completamente, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, es decir en todo tu ser, cuando hablamos de estar entregado a Dios completamente hablamos de todo nuestro ser espíritu alma y cuerpo y buscas adorar a Dios con excelencia con qué? con excelencia y conocer la palabra de Dios a lo mejor eres un pastor o tal vez un músico pero la idea es agradar a Dios. Y tenemos que agradar a Dios de acuerdo a los principios que a continuación vamos a estar viendo. Subtema, lo que Dios pide para un músico. No lo que el pastor, no lo que el líder de alabanza, no lo que una iglesia, porque una iglesia puede tener también sus requisitos, reglas pero los principios de Dios son adecuados y especiales para una iglesia mundialmente no los podemos cambiar repite conmigo un método puede ser cambiado un principio no ¿Qué puede ser cambiado ¿qué puede ser cambiado? un método ¿qué no puede ser cambiado? un principio y lo que no puede ser cambiado son los principios que Dios establece y lo que realmente Dios pide para que una persona llegue a ser un músico de Dios uno debes reconocer ante todo que Dios se merece toda la gloria el honor y el poder el tributo la alabanza y la adoración nunca se te ocurra quererte llevar los aplausos o menos la gloria ya que Dios pide que le adoremos en espíritu y en verdad y esto significa adorarle con todo el corazón sin tratar de fingir de que eres una gran estrella en el altar que dijo el diablo en el cielo véanme a mí un querubín hermoso el que dirigía la orquesta en el cielo de todos los ángeles llegó el momento en donde dijo véanme a mí apláudanme, alábenme ya no alaben a Dios y así hay muchas personas eh, que saben tocar o son muy diestros en eh, tocar un instrumento que cuando están eh, arriba en el altar eh, ellos dicen yo soy la estrella y no aunque tengas una bonita voz o seas muy hábil o diestro para tocar un instrumento la gloria es para Dios ¿para quién? la gloria es para Dios San Juan 4.24 y Salmo 25.1 que ahí lo tienen San Juan 4.24 dice que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren anoten por favor ahí San Juan 4.24 Número dos Cuando te encuentres adorando a Dios ¿Dónde debe estar tu mente? ¿Dónde debe estar tu mente? Cuando estés adorando a Dios No tienes que pensar en el novio Ni en la esposa Si eres mujer no tienes que estar pensando En que se acabaron los frijoles cuando te encuentres adorando a Dios debes mantener tu mente completamente en afinidad ¿con quién? ¿y con qué otra cosa? ¿con qué otra cosa? con tu instrumento nada de que me equivoqué porque la idea es agradar a Dios con excelencia ¿amén? y si voy a agradar a Dios con excelencia entonces tengo que estar en sintonía con Dios y con mí instrumento o con tu voz si es que cantas o tocas algún instrumento ese es el momento en donde Dios pide que solamente seas un vaso útil en sus manos ¿amén? ¿dónde? en sus manos Romanos 9.23 que ahí lo tienes número 3 Dios está pidiendo humildad ¿Principalmente dónde? En el corazón. No que vengas con los pantalones rotos. O no, que ve, o, o no que vengas con alguna vestimenta donde digas, voy a demostrar humildad. No es por ahí la idea. La idea es de un corazón. La idea es de un corazón humilde. Dios está pidiendo humildad principalmente en tu corazón. Esta es la parte más difícil que los músicos siempre tendrán, que batallar. Batallan, ¿verdad? Batallan porque dicen, pues ¿cómo? ¿Cómo voy a ser humilde si yo soy el que llevo a toda esta gente a la presencia de Dios? Por eso en algunas iglesias suspenden los aplausos. No les gusta que aplaudan y en algunas iglesias cuando dicen aplaudan solamente le hacen su estilo y nosotros como pentecostales hasta nos desbaratamos y más fuerte, y más fuerte pero siempre reconociendo que ese aplauso es para Dios y con toda humildad lo tengo que hacer ahora si se lo dan a Dios gloria a Dios por ello Él se merece todos los aplausos el problema de esto es que el enemigo sabe perfectamente bien cómo mover estos hilos y me caminar con Dios como músico he visto esta falta de humildad en muchos músicos que aún no han reconocido a su verdadero dueño y no han sabido agradecerle a su creador si sabes tocar un instrumento o tienes una voz muy especial para cantarle a Dios dale gracias todas las mañanas y dile a Dios, Dios, adiestra mis manos y mis dedos para la guerra. Señor, que mi cántico sea exclusivamente para ti. ¿Está bien? Eh, hay muchas hermanitas o hermanitas que pasan a, a, a cantar un canto especial y el pastor da permiso. Y dicen: Gloria a Dios. Hermanos, eh, Dios me ha permitido eh, cantar esta canción. Si sale bien. Es para Dios. Si sale mal, es para ustedes. La idea es, mi cántico es hacia Dios. ¿Mi cántico hacia quién es? Mi cántico es hacia Dios. Y voy a darle gracias por la habilidad que Él me da en mis manos y en mis dedos para tocar un instrumento. Voy a darle gracias a Dios también por mi voz y por la habilidad que Él me da para poder cantarle algunos son sopranos otros son medios, otros son tenores otros son bajos, no importa lo importante es que el canto es para Dios una de las cosas que debes recordar es que Cristo ni siquiera tenía en dónde reposar su cabeza dos amigos o tres o cuatro o más se pusieron de acuerdo y dijeron, oye, como que el negocio de Jesús es muy espléndido ¿no? como que ahí sí hay algo que nos llama la atención oye se pusieron de acuerdo, ¿qué te parece si vamos y le pedimos trabajo? y el otro dijo vamos ¿no? sería excelente trabajar con Jesús, bueno fueron y le dijeron, oye Señor queremos trabajar contigo hay lugar vacante y Jesús dijo sí pero primero tengo que mostrarles algo y se los llevó al monte cuando se los lleva al monte les dice Jesús ven todo esto y ellos empiezan a voltear para todos lados yo me estoy imaginando empiezan a, voltar, a voltear para todos lados y dice el Señor esta es mi casa y de momento yo me imagino que uno de ellos dijo oye como que el negocio no no anda muy bien pero ya estamos aquí ¿qué hacemos? y luego los llevó a un lugarcito donde había una piedra y el Señor dice esta es mi cama y esta piedra es mi almohada aquí recuesto mi cabeza aquellos hombres dijeron oye señor ya no queremos trabajar contigo y así hay mucha gente con Dios como no es humilde en su corazón muchos de ellos dicen yo voy a ir donde me dé el más paga eso no es servir a Dios por amor número cuatro nunca permitas que el orgullo y el enaltecimiento Tenga cavidad en tu mente Porque estas son las armas favoritas Que hoy en día tienen atrapados a cientos de Músicos cristianos Y que más Y que han caído en el juego del diablo eh, Por favor escriban una cita ahí De Ezequiel 28, 17 y vamos a leerla porque es interesante que leamos la palabra de Dios. Ezequiel 28, verso 17. ¿Listos? Se enalteció tu corazón y a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Qué nos enseña ahí la palabra de Dios? Dios bueno la palabra de Dios dice que no debemos de ser orgullosos ni altivos si sabemos tocar un instrumento pues vamos a hacerlo con todo el corazón pero hay gente que no tiene ese corazón para poder enseñar a otros por esa razón ustedes están aquí cierto o falso ¿por qué? porque aquí no solo se les va a ayudar a, a afinar su voz sino a tocar un instrumento pero más que todo como ser un buen adorador cuidado con el orgullo y cuidado con el enaltecimiento eso no va a ayudarte en tu vida si sabes tocar muy bien dale gracias a Dios y hazlo con todo tu corazón ¿estamos de acuerdo? número 5 Dios pide un buen testimonio. ¿Qué pide Dios? ¿Qué pide Dios? Si en este momento yo hiciera una pregunta, o oh, oh, oigan jóvenes o oh, músicos o oh, adoradores, ¿cuántos de ustedes son de buen testimonio para la congregación? Sin que levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes levantarían la mano? Pero es necesario que la levantemos. ¿por qué? porque somos no solo músicos sino adoradores y si somos adoradores entonces debemos de dar un buen testimonio continuamos lamentablemente esta es otra de las carencias en los músicos el mal testimonio de músicos en la iglesia ha hecho que el templo sea profanado ¿qué significa la palabra profanado? Nadie sabe. ¿Y después de profanado qué sigue? Incluso muchos músicos andan en pecado y esperan ser adoradores para Dios solo cuando están. Solo cuando están hay que dar buen testimonio. Por eso en los hechos, cuando los discípulos, los apóstoles estaban buscando gente para... Sirvieran las mesas o para que atendieran a las viudas, dijeron: Busquemos hombres de buen testimonio. ¿Y qué es lo que tenemos que buscar entre los músicos? Buen testimonio. Ahora Jesús dice: Nadie puede dar testimonio de otra persona, porque yo conozco lo que hay en el corazón de cada uno y cada uno de nosotros como músicos o adoradores Dios sabe lo que hay dentro de mí lo que hay dentro de ti Dios sabe cuando tú quieres ser un adorador solo aquí en el altar nosotros debemos ser adoradores siempre aquí y donde quiera aunque yo me vaya al otro lado del mundo, a Europa, Asia aunque yo vaya a esos continentes de todas maneras yo tengo que ser un adorador aquí y en China, en Rusia, en Estados Unidos, donde sea. Tengo que ser un buen adorador. Porque un día tú y yo nos vamos a ir al cielo. Y el Señor nos va a decir, ven, buen adorador. Precioso escuchar esas palabras, ¿no? Ven, buen adorador. En lo poco fuiste fiel, pero afinaste tu voz... Buscaste o te esforzaste la mejor forma de poder eh, tocar con excelencia un instrumento y lo hiciste para mi servicio. Por lo tanto, yo te doy la bienvenida. Entonces es importante que nosotros veamos, demos buen testimonio. Seis, leer los salmos. ¿Cuántos de ustedes han leído los salmos? Yo creo que son las mejores inspiraciones y las mejores canciones que podemos dedicarle a Dios. No todos los salmos son de David. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso que no todos son de David? Pero le agradó la idea. De algunos otros cantores. Y les pidió permiso diciendo, oye, no seas maldito, ¿no? Dame la oportunidad de ponerle música a tu canción y él dijo está bien y recopiló algunas canciones de otras personas que le agradaron tanto y en la Biblia encontramos 150 canciones del gran salmista David y no sé cuánto tiempo se pasó con el Salmo 119 la gran canción más de 170 versículos en donde él empezó a inspirarse de una manera tan especial y hay mucha gente que dice es que estoy esperando la inspiración de Dios lee la Biblia hombre lee los salmos inspírate en ellos ponles música y vamos a cantar ¿qué dicen ustedes? ahorita que llega a mi casa el salmo 119 bien cantado con una buena música pero es muy muy especial que lean los salmos un buen músico de Dios al menos deberá de haber leído todos los salmos, ¿cuántos leyeron ya todos los salmos? levanten la mano Uf, por eso no hay muchos inspiradores en los salmos hay canciones de liberación, de oración de alegría de triunfo, de victoria y en fin hay que leer los salmos. Leer los salmos. Un buen músico de Dios, al menos debería de haber leído todos los salmos de la Biblia para lograr inspirarse en aquellos hombres que atravesaron situaciones difíciles y que al final terminaron siendo un gran ejemplo para los adoradores de nuestros días. Dios está pidiendo que sus músicos se inspiren leyendo su palabra para de esa manera comprender las diversas situaciones que la iglesia está atravesando. Sí. entonces leo los salmos vengo aquí y en ese momento Dios me dice canta cantos de liberación lo voy a hacer Señor canta cantos de alegría lo voy a hacer Señor pero es porque tú ya has tenido un tiempo especial con quién, has tenido un tiempo especial con Dios número 7 Dios que pide que ejecutes lo mejor que puedas tu voz o oh, instrumento cuando hablo de esto, no me refiero a que seas un músico de ¿cuántos quieren ser un, un gran músico de conservatorio? en donde tienes que pasarte 10, 15 años, aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo hasta que al final ¿quién sabe? si sal, salgas tocando pero aquí a lo que yo realmente me refiero es que eh, lo que Dios quiere es que te esfuerces en ejecutar lo mejor que puedas el don o el talento que Él ha depositado en tus manos o en tu voz y que lo hagas con, hazlo con alegría. ¿Está bien? Hazlo con alegría. Para ofrendar tenemos que hacerlo con alegría. ¿Qué dice ese versículo de la ofrenda? No voy a recogerla, pero ¿qué dice ese versículo? ¿Eh? Cada uno dé como propuso en su corazón, porque realmente Dios ama al dador alegre. ¿A quién ama a Dios? Al dador alegre. Ahora, si Dios ama al dador alegre, cuando yo ofrezco mi ofrenda de alabanza y adoración, entonces estoy siendo amado por mi Dios. Número 8. Consagra tus instrumentos. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es consagrar? Consagrar es dedicar. ¿Qué es consagrar? Es dedicar exclusivamente para Dios. Consagra tus instrumentos para Dios. Es importante consagrar los instrumentos para la gloria de Dios. De esa manera santificamos el instrumento que será de bendición para la congregación. Recuerda el caso de David y su arpa. Esta arpa tenía algo muy especial. Si eres cantante, de tu boca no... y algunos de ustedes ya hicieron ciertos gestos <risa> ¿por qué? porque Santiago dice que de una misma boca no debe salir bendición y maldición ahora si eres cantante no debe de salir de tu boca palabras obscenas o desagradables además debes de cuidar que cualquier instrumento sea de uso exclusivo o útil para la casa de Dios nunca compartas tus instrumentos para eventos que sean ajenos al servicio de Dios Daniel capítulo 5 verso 1 al 3 quiero que reflexiones en esta historia y de algo cruel que, que tuvo que suceder. Daniel, capítulo 5, verso 1 al 3. Siempre estamos acostumbrados con lo de la pantalla, ¿verdad? <risa> Siempre, sí. Nos acostumbramos. 5:1. El rey Belsasar, hizo un gran paquete a mil de sus príncipes. En presencia de, de los mil, bebía vino. ¿Qué dijo? Yo soy aquí el hombre de la casa, el mero, mero. Ahora sí, como dicen los mexicanos, el, eh, el más machote de todos. Y dice que bebía vino. ¿Delante de cuántos príncipes? Mil. Verso 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que de Abucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que viviesen en ellos, y el rey y sus grandes, y sus mujeres, y sus concubinas. Todos tenían que beber vino. ¿En qué utensilios? En los vasos del templo que habían sido consagrados. No lo olviden. Verso 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, estaban muy alegres, pero quiero que leas conmigo el verso 22 ¿te acuerdas que apareció una mano? ¿qué hizo esa mano? escribió un mensaje cuando el rey ve esa escritura se turba y manda a llamar astrólogos, adivinos, magos, para que diesen la interpretación de esa escritura. Y nadie pudo ser capaz de hacerlo. Ahí estaba la esposa del rey. Le dice: Oye, rey, aquí en tu reinado hay un hombre que tiene el espíritu de Dios y que sabe interpretar visiones y sueños. Quiero decirte que en el tiempo de que reinaba tu padre, él era el mejor intérprete de sueños y visiones ¿por qué no lo mandas llamar? y el rey desesperado dijo ¿cuál es su nombre? se llama Daniel y mandó a llamar a Daniel le dijo oye Daniel observa esta escritura y cuando Daniel observó la escritura se puso muy muy triste tú su hijo Belsasar no has humillado tu corazón sabiendo todo esto sino que contra el Señor del cielo te has ensorbebecido e hiciste traer delante de ti los vasos que fueron consagrados especialmente para Dios. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebieron vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está la vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Pero el rey estaba desesperado y dice, pues ya léeme la escritura, hombre, ¿por qué tanta noticia? Como que me estás atormentando con esa noticia. Léeme la escritura de una vez, vamos al grano. Dice, ¿está bien? Dios te ha puesto en balanza y fuiste hallado falto y tu reino en este momento ha sido roto y en esta noche te vas a morir y se murió desde el momento en que una guitarra un púlpito una silla una mesa batería todo lo que está aquí ha sido consagrado a Dios si alguien me pide algo para otro evento ajeno al servicio de Dios, no lo voy a prestar. Porque es exclusivo para Dios. Y si es exclusivo para Dios, si lo he dedicado a Él, lo voy a usar 100% para Él. ¿Cuántos de ustedes como músicos han sido consagrados para Dios en la alabanza? no tienes por qué buscar un servicio ajeno en otros lugares pero es que me pagan bien no tienes por qué buscar un servicio ajeno en otros lugares porque si eres de Dios eres para Dios y estás apartado para cantarle especialmente a Él solo a Él yo me he encontrado muchos músicos que llevan el nombre de cristianos les fascina, les gusta pero muchos de ellos andan cantando en los camiones otros en los bares me da tristeza eso otros conjuntos no cristianos y estas personas están sentenciadas a muerte si has sido consagrado para Dios dedícate a él para toda la vida si un instrumento lo has consagrado para Dios cumple tu voto si tu voz la has dedicado para Dios hazlo hacia Él no te prestes para un servicio ajeno que no sea para Dios ¿qué le pasó a este rey? ¿qué le pasó a este rey? ¿por qué murió? ¿Por qué murió? ¿Por qué murió? Murió Por haber usado Lo que es de Dios Para su propio beneficio Mucho cuidado Siguiente La santidad que Dios pide Es un tema bastante hablado Pero ¿Cómo debemos de aplicarla? Si has conseguido entender los puntos anteriores, estás formando parte de estas palabras. Porque al procurar hacer la voluntad de Dios, estamos siendo nosotros parte de su plan maravilloso. A raíz de practicar la justicia de Dios en su palabra y de apartarnos de todo pecado, estamos entonces saliendo adelante en la santidad que Dios le pide a cada uno de sus músicos. Puesto que Dios es santo y anhela que sus músicos lo sean para Él, Primera de Pedro 1.16, anótele ahí por favor. Primera de Pedro 1.16. Sed santos, dice el Señor, como yo soy santo. Sed santos, como yo soy santo. ¿Quién lo dice? Lo dice el Señor. Sed santos, como yo soy santo. Número 10. Como músico de Dios... Es importante tener un momento a solas con Dios Necesitas apartar un espacio En donde no solamente Le puedas adorar a Dios en el altar Debes de tener un momento En donde puedas expresarle a Dios Tu propia adoración En el silencio En la soledad Donde sabes que tu corazón Arderá solamente para Dios Y nada ni nadie Te va a distraer No solo aquí también tiene que ser en tu casa o en algún otro lugar once anhela siempre la presencia de Dios ¿Qué tenemos que anhelar ¿Qué tenemos que anhelar ¿Qué tenemos que anhelar se sigue leyendo en su casa y termino con esta pequeña historia ya en dos minutos o menos de dos minutos Obed era un hombre que recibió el arco de Dios David dijo No es bueno que el arca ande de un lado a otro La voy a llevar a un lugar Donde Está bien Y Obed dijo yo presto mi casa Y dijo el rey está bien Si tú prestas tu casa está bien Y la llevaron a la casa de Obed En esa familia había 120 personas ¿Cuántas? Entonces alguien por allí después de tres meses va y le dice al rey rey quiero contarte un chisme de lo que yo he visto desde el primer día hasta hoy que son tres meses el arca que simboliza la presencia de Dios que ha estado con Obed Dios le ha bendecido como no te imaginas el rey dijo vamos a quitarla de allí y van y, habla con, van y habla con Obed Oye Obed me voy a llevar el arca Y Obed se entristece Y le dice al rey Rey, Quiero pedirte un favor si te llevas el arca Y le dice el rey Lo voy a conceder dice, dice Obed Dame la oportunidad De que yo y mi familia Seamos los porteros del arca Donde tú la lleves Queremos cuidarla Y el rey dijo Excelente hay que anhelar la presencia de Dios en nuestra vida. Anhelala con todo tu corazón y esto traerá bendición y gran prosperidad sobre ti.
0: Podemos dar un aplauso fuerte a Dios. Aprendieron algo? Aprendieron algo? ¿Cuál fue el tema general de ahorita? Consagración. Dí conmigo, consagración. ¿Recuerdan qué es la palabra consagración? Apartarse para Dios. Ponte de pie, por favor. Y quiero que terminemos este tiempo. Y si tú no has tomado ese voto de consagración a Dios. Te invito a que cierres tus ojos y en este momento le digas a Dios, quiero apartarme para ti, Jesús. Si, te, si tu vida no ha sido apartada para el servicio de Dios y anhelas adorar a Dios con todo tu corazón, tener un servicio de alabanza en tu iglesia, hoy es el día en que debes de decirle a Dios, quiero consagrarme para ti, Jesús. Señor, en esta hora pongo en tus manos la vida de cada estudiante que esté aquí hoy con nosotros, Jesús. Que ellos puedan abrir su corazón a ti, Jesús. Que ellos puedan abrir su corazón a ti, Espíritu de Dios. Y puedan tomar una decisión firme de consagrarse especialmente para ti. que ellos puedan tomar la decisión de decirle al mundo no y apartarse para ti Jesús que puedan anhelar habitar en tu presencia todos los días en todo lugar y donde quiera que ellos se encuentren Jesús que tu Espíritu Santo sea revelado en esta hora sus vidas y que ellos puedan entender que si hacen un voto de consagración a ti tu bendición vendrá sobre sus vidas Y esta es mi oración es mi voto solemne con todo lo que soy con todo lo que tengo voy a amarte puedes cantarle esto a Dios Voy a amarte Con toda mi alma, corazón y mi mente Con toda mi alma, corazón y mi mente Te doy mi adoración Y vengo a clamar. Voy a amarte, voy a amarte Dile al Señor Voy a amarte Esta es mi oración y esta es mi oración, es mi voto solemne Con todo lo que soy, con todo lo que tengo Voy a amarte, voy a amarte